0: Depuis 2019, on a récupéré plus d'argent des boîtes qu'on a vendues que ce qu'on a investi. Alors, il y a plein d'investisseurs qui sont là et qui, pour gagner les deals, vont en faire des tonnes. Bon, ben, nous, on en fait pas des tonnes, du coup on va en perdre deux, trois par an, voilà. Et en fait, c'est pas les premiers, que ce soit un Beryl dans le Consumer ou un Penny Lane dans le B2B, qui passent par ces phases où t'as de la hype, t'en chies, tu te bats. En fait, tu sais quoi On fait les comptes à la fin. Le truc qu'on a eu en Europe ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup de capital qui est venu en mode hey, « et on croit dans l'Europe », et le capital sans talent, ça sert à rien.
1: Je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur et CEO du start-up studio La Chapelle. Avec le podcast La Chapelle Radio, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifices. Car derrière chaque grande réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi. Et bah du coup, dernier épisode... Pour moi, de cette semaine, de ces trois jours d'enregistrement de, de podcast, tu es le 12e et après, je reprends le train, je suis à Bordeaux. Donc euh, <rire> là, je suis détendu, je suis content du travail accompli. Donc, on va passer une, une heure, une heure et demie ensemble. Et je pense que ça va être, ça va être un, un énorme kiff. Du coup, bah, merci Jean d'être là.
0: Avec plaisir. comment ça tu pas de me recevoir. Ouais. Mieux qu'il y a 15 jours, tu sais quand les... il y a eu le break de décembre, j'ai senti un vide, oh, putain, c'était compliqué, j'ai eu du mal pendant ce break, alors qu'il n'y avait pas de sollicitation, il n'y avait pas d'email, c'était pas compliqué d'un point de vue professionnel, Mais j'ai senti cet énorme vide et là le fait de m'être remis au boulot il y a une semaine, ça me fait beaucoup beaucoup de bien, c'est probablement une tare aussi, mais bon c'est comme ça. Mais tu sais que je ressens un peu la même chose que toi là-dessus, c'est vrai que moi les vacances
1: de Noël c'est un truc que je déteste déjà même si j'ai une petite fille qui a 7 ans, et donc du coup, heureusement, je, je tolère Noël grâce à, grâce à son oui. bonheur de, pour cette période. Mais sinon, c'est pas du tout une période que j'aime. Avant, j'aimais bien parce que c'était un break, parce que je ne prenais pas de vacances à la ça ou quoi. Mais maintenant, en fait, depuis que je suis père, j'ai euh, un truc, c'est que je suis hyper intense. Mais par contre, je prends des vacances tous les un mois et demi. Quand je dis des vacances, ça veut dire qu'une semaine, je pars de Bordeaux. Et euh, pour moi, en fait, les, des vacances, ça veut juste dire pas de réveil, pas de visio. Sinon, Génial. je vais travailler ou quoi. Okay. Mais ma définition des vacances, c'est ça c'est pas de réveil et pas de visio et du coup ça me permet de faire des coupures tous les un mois et demi donc du coup maintenant j'ai même plus ce besoin en fait à noël de dire il faut absolument que je fasse une énorme coupure ou quoi donc euh, pareil moi c'est un, un peu un moment que j'aime pas quoi j'avais hâte de recommencer à travailler là tu vois, le
0: pas de visio j'aime bien c'est aussi ma définition des vacances que je fais tout le temps dans les emails le t'entends j'ai un petit col à l'arracher et tout mais le fait que le calendrier soit vide
1: mmh. ça fait plaisir bah moi même parce que en fait quand, ouais calendrier vide de rendez-vous, ouais. De rendez-vous, ouais. C est c est que moi, en fait, en vrai, euh, moi, quand je, je me lève le matin et que je regarde mon emploi du temps de la journée, parce que c'est la première chose que je fais, je regarde plus mon agenda que, que mes mails, tu vois, et que je vois que c'est une journée où il n'y a pas de visio, mais tu sais, ça me, ça me provoque une espèce de dopamine ou d'endorphine, <rire> je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, un petit shoot de bonheur, je suis... Ah oh, yes, ça va être une bonne journée, quel kiff, quoi. <rire> un, quoi. Bah, bref, on a, on, a un peu on a un peu divagué sur tout ça, mais euh, du coup, ce que je vais te proposer, bah, c'est la classique, euh, comme tout le monde, est-ce que, euh, rapidement, est-ce que tu peux te, te représenter pour ceux qui euh, qui ne te situerait pas encore trop dans le paysage.
0: Oui, bien sûr. Euh, bah, je m'appelle Jean-Laurent Brochard. Ça fait dix ans presque que euh, je travaille aux côtés de Xavier Niel, que j'ai rejoint en 2015 euh, pour m'occuper de Kima Venture, un fonds avec lequel on investit dans une centaine de startups par an, des tickets de 100 à 150 000 euros. Et à côté de ça, on est aussi un deuxième fonds qui s'appelle New Wave, avec lequel on est associé avec Pia Diribarn. Et là, on met des tickets un peu plus gros, 1, 2, 3, 4 millions. Euh, toujours en amorçage, mais sur euh, beaucoup moins de boîtes, on doit faire 7, ou 9, 7 à 9 deals par an maximum.
1: Ok, donc même pas un par mois, quoi, grosso modo. Ouais.
0: Même pas un par mois, ouais.
1: Euh, tu peux, sur ce nouveau fonds, sur New Wave, alors, quand je dis nouveau, ça fait quand même déjà au moins 3 ans. Ouais, j'allais dire 2-3 mm -hmm. ans, les 3 ans. Tu peux donner des noms Vous avez investi chez qui, par exemple
0: On a investi dans une boîte comme Sweep, tu vois, okay. dans la Climate Tech. On a investi dans Biril, dès le premier chèque de Biril. C'est euh... mais tu sais que t'ai déçu là, que tu viennes pas avec ta casquette Biril, là. En fait, je l'ai oublié au bord de la mer chez des copains. Ah merde, ça, donc il faut, faut que j'y ouais. retourne. Ouais. Et en fait, comme ils sont assez avares de goodies chez Béril, du coup, j'en avais qu'une. Bon, euh, ouais. L'avantage, c'est que pendant ce temps-là, elle ne sera pas usée. Alors que mes casquettes, je les use beaucoup quand même. Et
1: d'ailleurs, tu as des news de, de Beryl, ça, le Comment ouais, j'ai des news tout le temps Je suis au bord de Béril.
0: Euh...
1: Et alors, comment ça va, Beryl Parce que euh, on, on sent que ça se développe, mais euh, je ne sais pas, moi, j'en je, en entends un petit peu moins parler euh,
0: qu'avant. Qu donc, euh, oui. peut-être des fois, ce n'est pas nouvelle bonne nouvelle, hein, tu vois. Non, mais c'est le cycle universel de toutes les startups. Tu as ouais. euh, cette espèce de, 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 hype. de hype curve euh, qui démarre, où à la fois, tu as tous les gens hyper excités qui disent ouais, c'est dingue Et tous les sceptiques tracheurs qui disent Non, mais ça ne va pas durer. Ensuite, tu as toujours cette, ce moment où, je ne sais pas, tu vas te structurer, tu vas faire cette difficulté. Enfin, tu es une boîte, quoi, tu en chies. Là, tu as tous les mecs qui avaient traché, qui t'avaient dit T'as vu, j'avais raison. Et tous ceux qui croyaient, qui disaient. Euh, Oh, C'était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Euh... Et c'est à ce moment-là qu'on n'entend en pas, et c'est là que le vrai travail se fait. Quoi. Et si tu regardes un peu l'histoire de Beryl, bah, en fait, ils sont passés très vite de zéro à plus de 20 millions d'utilisateurs actifs par jour. C'est quand même, hein. 20 millions
1: d'utilisateurs. Il faut que les gens ils se rendent compte quand même, c'est incroyable. Quoi. Biril, hein, ça que je ne sais pas si je, je, je le dis bien, mais c'est biréal. Hein. Vous savez, c'est ce nouveau Exactement. réseau social. Peut-être que du
0: coup, vous l'avez peut-être plus en tête en, en disant ça. Quoi. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est toujours beaucoup plus que 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc, il n'y okay, a pas de... Beryl n'a pas disparu ou Beryl n'est pas en baisse. En France, c'est même en croissance, ça marche très bien. Tu ouais. vois. Mais la difficulté quand tu as une boîte avec ce type de croissance, c'est qu'il faut que tu recrutes tes équipes, il faut que tu développes tes nouvelles features. Ce n'est pas magique, tu vois. Ouais. C'est pas je sors un truc, ah, bah, tout d'un coup, ça va marcher ou tout d'un coup, je vais récupérer 10 millions d'utilisateurs de plus. C'est un putain de travail euh, dans le dur, dans la mine. Euh. Et je pensais à une autre boîte récemment, tu vois, qui, qui, pour qui ça se passe très bien et qui n'a rien à voir, qui est Penny Lane. Tu vois, Penny Lane, ils avaient... C'est de, 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 un logiciel comptable. Ils avaient une boîte d'expertise comptable qu'ils ont cédée. Ensuite, ils ont commencé à bosser sur le produit. C'est long de bosser sur un produit comptable. Ensuite, il a fallu trouver le moyen de bien le distribuer, etc. Genre, traverser du désert pour des entrepreneurs chevronnés, donc euh, Arthur et son équipe. Aujourd'hui, ça marche super bien. Et en fait, euh, ce n'est pas les premiers, euh, que ce soit un Beryl euh, dans le consumer ou un Penny Lane euh, dans le B2B. Qui passe par ces phases où euh, tu as de la hype, euh, tu en chie, euh, tu te bats. Ouais. Euh, en fait, tu sais quoi On fait les comptes à la fin.
1: Penny Lane qui fait partie aussi du portefeuille Ouais. Ouais, belle boîte aussi. Hein. Mm -hmm. Et euh, moi, je pense aussi à une, là, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est la nouvelle euh, boîte de l'équipe de Zenly. je crois que tu es, es aussi dedans, là. Amo. Amo.
0: Exactement. Ok, putain. Là, p'tit... pareil, on fera les comptes à la fin, tu vois. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, ce qu'on regarde dans les boîtes, ce n'est pas si elles réussissent ou pas, c'est est-ce qu'elles progressent suffisamment vite dans la bonne direction avec les bonnes personnes. et D'ailleurs, si tu regardes, il y, y a vraiment trois éléments déterminants dans une boîte pour en faire un succès. Euh, la première, c'est le rythme. En fait, il faut créer une, une inertie, euh, tu vois, rapide dans la boîte euh, ouais. parce que le rythme, ce qui permet de courir derrière ce mur de cache, tu vois, c'est important. Euh, la deuxième truc, c'est euh, l'adaptabilité. Parce qu'en fait, tu arrives avec des idées préconçues ou euh, tu arrives avec euh, des hypothèses il faut les confronter, il faut avancer, il faut pivoter, il faut changer de trajectoire. Donc, euh, ta capacité à t'adapter, elle est critique et t'adapter comme il faut, hein, tu vois, euh, avec de la clairvoyance. Et le troisième truc, bah, sans quoi on ne fait pas une boîte, il faut des gens, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et les ouais. bonnes personnes dont on s'entoure, c'est les gens dans l'équipe, c'est les gens à l'extérieur de la boîte. Et donc, ce triptyque rythme, adaptabilité euh, people, bah, c'est ce qu'on regarde. Et nous, toutes nos boîtes, la mesure, euh, c'est pas est-ce qu'elles réussissent c'est est-ce que ces trois éléments sont bien alignés? Quoi. Et tu vois, une boîte comme AMO qui est très jeune dans le consommateur. on fera les comptes dans 10 ans, mais je peux dire que ça va très vite, ça bouge très vite, ça s'adapte très vite.
1: On sent, parce qu'en fait, c'est ça qu'on peut peut-être expliquer. Alors, moi, j'avoue que j'aimerais bien que ce soit toi qui l'explique avec tes mots, parce que je pense que tu as été beaucoup plus en zone avec eux là-dessus. Parce qu'on peut le dire, la levée de fonds, elle est stratosphérique. C'est euh... ouais, 15 millions. Ah, ok, alors je, je dis es une connerie. Ok. Mais c'était la, la Valo. Du coup, qui était, qui était quand même assez élevé.
0: Oui, ça, je ne la disclose pas. Mais forcément, quand tu lèves 15 millions euh, du premier coup, ouais. la valo est un peu élevée. Ça, mais ça, en, fait... en même temps,
1: c'est ça. Que tu, euh, parce que les gens, peut-être, du coup, ne savent pas. Mais euh, bon, ça, vous misez déjà sur une idée, sur, 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 sur un produit. Mais vous misez aussi comme sur une équipe une équipe qui, qui avait qui a 10 ans Et qui ouais. avait, de mémoire, revendu à Snapchat 300, millions, 300 millions de dollars. Exactement, 300 millions de dollars. Donc, un petit track record assez sympa
0: qui inspire un petit degré de confiance. 10 ans d'expérience dans le consumer, euh, si, si tu n'es pas inventé des, des choses, si tu n'es pas fait des films, normalement, que tu arrives à remettre ça au travail, a priori, euh, tu iras plus vite et plus loin que quelqu'un qui commence from scratch. Le consumer, c'est vraiment une learning curve qui, qui, qui prend du temps. Quoi. Et c'est moi où ils
1: sont en train de refaire euh, la même feature que sur Zenly, là, que j'ai reçu là récemment Parce qu'en fait, c'est ça. Aujourd'hui, ils testent euh, l'appli avec plusieurs applis. Euh, et notamment il y a une appli en fait, qui reprend des, des features de, de Zenly sur la géolocalisation ouais. j'avoue que j'ai pas encore trop regardé limite quand j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est marrant j'en je, parlerai avec Jean quand il sera dans le podcast parce qu'il vient dans deux jours mais...
0: bah, ils ont créé trois applications euh, ID qui est un espèce de mur blanc sur lequel tu dessines tu mets des photos, euh, t'es proches et tout et et des photos qui se détournent d'un coup c'est hyper sympa hyper bon, c'est un, un lieu d'identité ouais. hein, tout simplement euh... ensuite il y a Capture qui est cette application de photos. Euh, et puis il y a euh, Location qui est cette application de géolocalisation ce que ces apps ont en commun c'est qu'elles ont un centre de notification commun si tu regardes en fait ton friend graph c'est le même dans les trois applications quand tu reçois une notification quelle que soit l'app tu les vois dans les trois et donc en fait l'objectif si tu regardes un peu ce qu'ils sont devenus euh, Facebook, Instagram, TikTok etc c'est soit devenu des apps d'entertainment soit des apps de commerce mais toute la partie friend graph tu vois avec tes amis proches à part Birin, ça a disparu, ça n'existe plus.
1: Alors que c'était le, le, la, la proposition de valeur presque number one de Facebook à la base. C'était la, la base.
0: Ouais. Ouais. Mais Facebook est devenu une. une c'est une plateforme de, 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 de théorie du complot, tu vois. <rire> Je caricature <carriquais> un <rire> peu, mais c'est un peu ça. Euh, donc le but c'est de recréer ce graphe. Se créer ce graphe, ça veut dire que tu peux pas mettre dans la main des gens en fait euh, une application à la Frankenstein, tu vois, Instagram c'est bourré de features, c'est un peu frankenstein tu vois, ouais. Facebook aussi et euh, Snap au début t'as quelques filtres et puis à un moment donné c'est vite le bordel, donc comment est-ce que tu crées des expériences qui sont beaucoup plus simples streamlinées, euh, qui, qui se concentrent sur une core feature mais sans avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois et donc c'est sympa d'avoir aujourd'hui ces trois applications avec un centre de notification commun et maintenant tout le truc c'est que en gros ils ont, la... ils ont une recette qui sur le papier est hyper intéressante il va falloir qu'il la refasse plusieurs fois, qu'il change des éléments et puis tu le verras sur Capture, tu le verras sur Location, tu le vois sur ID. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent très vite aujourd'hui. Cette fameuse adaptabilité dont on parle ouais. et à un moment donné, il va se passer un truc magique où, euh, où, le, où, les, où la, je pense que la, le product market fit, la croissance et tout vont commencer à se
1: cristalliser. Et euh, le, le but, c'est à la fin, c'est de faire une seule et même euh, appli qui s'appellera Amo, non
0: c'est c'est pas ça l'idée Non, c'est de garder justement ces applications <rire> séparées. Okay. Il faut garder quelque chose euh, de simple euh, parce que tu ne veux pas tomber dans le piège de cet aspect un peu Frankenstein où, où tu as tout dans la même app. Quoi, tu vois
1: Okay. Et ça, vous, vous, êtes, euh, vous avez investi du coup via, quel, euh, via Kima Via ou que... Kima et New Wave. Ok, les, les deux. deux ouais. Ouais. Comme ça, au moins, pas de jaloux. Exactement. <rire> C'est sympa. Donc, excuse-moi, en fait, du coup, je t'ai complètement coupé pendant que tu étais en train de te présenter. Euh, ah oui. <rire> en, en fait, on est parti sur ce nouveau fonds. Je te demandais sur quoi tu avais investi, puis on, est, on a divagué.
0: Non, mais j'avais fait le tour. Hein. Ouais. Euh, Kima euh, depuis 2015, New Wave depuis 2020. Euh, on fait ça avec beaucoup d'excitation. Moi, j'ai financé euh, au total. Euh, Enfin, moi, avec l'équipe, on a financé, je ne sais pas, plus de 1000 entrepreneurs. Ça, c'est deux
1: par semaine, Kima. Hein, ouais.
0: ouais. Et en fait, euh, je suis toujours excité aujourd'hui que je l'étais il y a cinq ans, il y a dix ans. C'est
1: toujours le job de tes rêves?
0: Ouais, c'est toujours le job de mes
1: rêves. <rire> donc, pourquoi changer quoi C'est ça que je pense que je crois que tout le monde te la pose à chaque fois l'action, c'est mais euh, du coup pourquoi à un moment donné tu ne te casses pas et tu montes ta propre boîte et tu deviens toi-même entrepreneur Mais en fait, je te suis dit bah pourquoi je quitterais euh, le job de mes rêves quoi
0: Il y a deux raisons. Il y a les gens qui disent d'abord what's next. Ouais. Donc en fait, euh, juste je vous le dis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc il y a pas de what's next. Ouais. What's next, il est là en fait. Euh, ça c'est un de regarder à côté. Et deux, pourquoi est-ce que je deviens pas entrepreneur euh, Entrepreneur, c'est un peu une mono obsession. Euh, ou alors euh, des suites de mono-obsession. Euh, après, il y a des gens qui sont drivés par d'autres choses et tout, qui font qu'ils deviennent de supers entrepreneurs. Moi, mon obsession, c'est les gens. Je pense que le métier ce que je fais, c'est une excuse pour moi aussi de rencontrer des gens, parce qu'en tant que, que bonne introvertie de nature, en fait, j'ai du mal à sortir, j'ai du mal à rencontrer des gens. Et donc, euh, ben c'est génial, parce que je suis dans un métier dans lequel je suis sollicité. Donc, euh, au lieu de devenir un ermite chez moi, euh, complètement, euh, euh, tu vois. Euh, je ne sais pas, agoraphobe, euh, qui, qui commence à développer des, des TOC. Bon, bah, grâce à ce métier, en fait, je rencontre des gens et, et parmi ces gens, il euh, y a ceux qu'on finance et dont on n'entend pas trop parler après et qui font leur vie et de temps en temps nous appellent quand ils ont besoin d'un coup de main. Et puis, il y a ceux avec qui on développe une, une connexion particulière et qui deviennent des proches et des amis et avec qui on adore échanger.
1: Et donc, notamment, c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec la Team Zenly. Exactement que tu reçus du coup, on le disait juste avant, sur, sur leur nouvelle aventure qui s'appelle Amo, ouais. qu'on qu suivra évidemment. Toi, du coup, ça fait 10 ans que, 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 que vous faites ça chez Kima, vous êtes combien d'ailleurs dans, dans l'équipe Je oui. crois qu'en fait, on a tous l'image d'une big équipe, mais je crois que vous êtes moins de 10, hein, c'est ça
0: on est, on est moins que 5,
1: on est 3 plus un
0: stagiaire. Okay. en permanence. Enfin, ouf.
1: Et en fait, à, du coup, à 4, vous recevez combien de dossiers, enfin, vous étudiez combien de dossiers par semaine
0: en fait, on voit passer comme ça devant nos yeux euh, entre 200 et 250 deals par semaine. Et après, euh, tu en as 80% qui sortent tout de suite du giron parce que soit ils sont pas dans le scope, soit ils sont trop gros, soit euh, immédiatement, en fait, ça nous... Vous avez une
1: liste de red flags, dès que vous le voyez, bim, ça sort. Ça devient automatique. Ouais.
0: Et après, tu vois, si chacun fait euh, ses 10 calls par semaine, euh, tu en as vu 30. Hein. Ouais, comme un agent
1: qui rentre dans un appart et qui, qui sait en deux secondes s'il y a potentiel ou pas potentiel, quoi.
0: Ouais, après, on, fait, on va faire des conneries. Hein. Sûrement. Mais bon. Euh, il, faut, il vaut mieux. Moi, je suis plutôt pour aller vite, être efficace, quitte à ce que, euh, saloper un peu le, le sol, quoi, tu vois, plutôt que euh, se dire à chaque fois, putain, qu qu'est-ce qu que je vais rater un truc et y passer des heures.
1: Ouais, ouais, ok, t'as pas le faux mot du tout, quoi
0: Non, et puis moi, je suis bordélique de nature, je suis efficace de nature, je déteste perdre mon temps et parfois, je vais trop vite, je le sais, et donc, euh, je, je vais faire des choses un peu brouillon, mais je préfère comme ça, en fait.
1: Ouais. Et du, du coup, si vous, si vous mettez entre 100 et 150 euh, cas par euh, deal que mmh. vous en faites en quoi, entre 1 et 2 par semaine, alors je suis hyper nul en maths, donc tu vas me dire, ça, ça fait combien d'investis par an grosso modo Une
0: quinzaine de millions d'euros.
1: Grosso modo 15 millions d'euros, ouais. ça depuis 10 ans, ouais. donc entre 100, bah, presque 150 millions peut-être investis en 10 ans. Exactement. Et euh, vous, attendez vraiment, vous attendez un retour sur investissement là-dessus Comment vous le calculez en fait Vous calculez c'est quoi la, la, le, le, le calcul C'est que vous calculez la… La valeur
0: d'un portefeuille à date, comment ça se passe Dès qu'une boîte lève de l'argent, du coup, le, son prix par action euh, change. Ouais. Ce prix par action, on le met à jour dans notre comptabilité avec le nombre d'actions totales qu'on a et le nombre d'actions totales de la boîte. Ça nous fait un petit calcul où on a une valorisation sur le papier à date du portefeuille. Euh, nous, en fait, on, on est une loi de Monte Carlo. Donc, euh, tu fais 100 deals. Si tu es suffisamment visible dans l'écosystème et que tu n'as pas une réputation de merde, tu arrives dans les 100 deals à faire les bons deals parce que tu es visible. Ouais. Et donc, tu deviens un index euh, qualifié du marché. Donc, t es, t as, Si l'index, tu vois, c'est la base, en fait, tu es au-dessus de l'index, tu es un index supérieur parce que tu es présent. Quoi. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qu'on fasse moins de deux fois la mise, genre c'est quasi impossible. Et sur des vintage, des années sur lesquelles on va faire euh, une boîte comme euh, Sorar, Pephyt ou Deal, tu vois, de, à, à, à un bon prix, et bah c'est des vintage sur lesquels on va pouvoir faire euh, 3, 5 dix fois la mise sur le vintage en question. Et donc aujourd'hui, un Kima sur lequel il y a eu 150 000 euros investis, sur le papier, ça vaut pas loin de 600 millions. Et après, depuis 2019, on a récupéré plus d'argent des boîtes qu'on a vendues que ce qu'on a investi. Ok.
1: J'interromps le podcast 5 petites secondes pour te demander, s'il te plaît, d'aller noter et mettre 5 étoiles à la chapelle radio. C'est gratuit, ça prend une seconde et cela m'aide énormément pour exister dans cette jungle du podcast business français. Merci beaucoup et bonne écoute. Euh, donc tu, ce qu'on disait c'est que là donc 150 millions investis depuis euh, day one grosso mm -hmm. modo et là la valeur tu disais c'est 600 ouais un peu plus 600 millions du coup. un peu plus
0: ça, ça doit être je vais pas dire de bêtises je, je crois que ça approche les 700
1: mais et en euh, plus ce que tu disais c'est que depuis donc depuis 2019 en plus vous avez récupéré en trésorerie du coup plus de plus de tunes que vous n'avez euh, du coup oui, investi quoi exactement donc ça veut dire que pour l'instant vous faites bien votre taf quoi
0: ben, ça veut dire que maintenant ça tourne moi je me rappelle quand je suis arrivé en 2015 en 2016 Xavier m'a envoyé un email en me disant à quel moment est-ce que Kiman n'a plus besoin d'être financé par l'extérieur À quel moment j'ai plus besoin de faire de virements ouais, Besoin de renflouer à chaque fois en fait. Et je lui avais fait une simulation en lui disant d'après mes calculs c'est euh, 2020-2021, je crois. Je l'ai, je l'ai le fichier. Et en fait, euh, que tu le fasses une
1: capture d'écran du mail et que tu, tu, je l'ai, je vais le trouver les mails. Je l'ai. En vrai, En fait est...
0: c'était 2019. Et il y a plein de choses qui jouent. Tu vois l'année dernière on a revendu Doctrine, bah, Doctrine forcément c'est une belle exit. On avait mis un gros ticket. De manière un peu exceptionnelle, donc on a récupéré beaucoup d'argent. Il y a une boîte comme Transferwise dans laquelle on est sorti aussi, tu vois, c'était un gros ticket. Euh, à l'époque, en 2020, il y a eu des gros tours, tu vois, comme Payfit, sur lequel on a eu la chance de faire un peu de secondaire. Donc, tu vois, 10 millions par-ci, 10 millions par-là, c'est sûr que… Quand euh... tu dis secondaire,
1: ça veut dire qu'en fait, c'est comme c'était c'était une série D. À un moment donné, ils font un peu le ménage dans la table de capitalisation et oui. ils font sortir certains euh, petits actionnaires. Et vous, vous avez euh, outé une partie
0: Oui, exactement. Okay. C'est ça c'est con hein, mais à coup de 10 par ci par là forcément euh, ça met du beurre dans les épinards quoi ouais
1: ok du bon beurre dans les épinards ok bah écoute euh, ou moins comme ça c'est comme ça ou moins ça c'est clair et toi aujourd'hui comment tu euh, comment tu occupes ton temps entre du coup entre Kima parce que vous êtes que trois mmh. tu vois même moi de mémoire vous étiez 5, 5 6 six ou 7 quoi que trois pour faire le même la même chose qu'avant et en plus ce nouveau fond qui doit quand même aussi être euh, euh, c'est quand même gourmand en temps quoi
0: ouais alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce nouveau fonds, c'est la continuité de quelque chose qu'on faisait déjà avec okay. euh, Xavier, parce qu'en 2015, quand j'avais rejoint Kima, je lui avais déjà proposé de mettre des plus gros tickets dans quelques deals parfois. Et il m'a dit, euh, écoute, faisons-le, et on l'a fait dans des boîtes comme euh, PFIT, Dice, IBAN Nabla, Open Classroom, euh, Zenly et d'autres. Et, donc, euh, et après, on s'est rendu compte avec le marché qui a commencé à maturer 2018, 2019, 2020, qui était de plus en plus compliqué, en fait, de faire ces gros chèques de manière un peu dilettante, comme ça, de manière opportuniste. Donc, il fallait un peu se structurer. Pia et moi, ça faisait depuis longtemps qu'on qu se connaissait. En 2018, on avait déjà discuté. Et en 2020, quand elle s'est lancée, elle m'a dit bah, « ça y est, je me lance. En gros, si tu veux qu'on le fasse ensemble, c'est maintenant ». Et donc, euh, New Wave est arrivé comme la continuité de quelque chose qu'on faisait déjà. Et en plus, on était souvent sollicité par des copains de Xavier qui voulaient investir à nos côtés, mais qui ne pouvaient pas parce que le capital de Kima n'était pas ouvert. Donc, New Wave, c'était l'opportunité de faire quelque chose de structuré avec euh, des pratiques professionnalisées, parce que donc, PIA, elle est issue de McKinsey, Axel, Ginette, HEC, donc c'est l'inverse de moi d'un point de vue académique. Ah là, le, profil, ouais, le profil parfait, le profil euh, royal. Moi, je suis la, 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 je suis la nonchalance là où elle est la diligence et j'ai le côté hyper freestyle là où elle est le côté hyper structuré. Donc, euh, et tu ne peux pas faire un fonds si tu n'es pas structuré. En fait, ça ne marche pas. Et tu vois, moi, je, je vois le, la, le professionnalisme qu'elle apporte dans nos process et dans la manière dont on fait le métier. Dont parfois, même, tu vois, tu vas faire un chèque de 2 millions... Avec Xavier, il nous est arrivé de faire des chèques de 1 ou 2 millions de manière un peu freestyle et tout. Pia, jamais me laisserait faire ça sans me dire est-ce que tu as fait tes ref checks sur le mec comeback ou la nana comeback Tu vois, genre, impossible Donc, euh, New Wave, continuité de ça. Le temps que ça me prend en plus par rapport à, à, auparavant, le deal flow, c'est le même. Je vois plein de deal flow. tentant c'est du deal pour Kimma, t'entends, c'est du deal pour New Wave. Et si c'est pour New Wave, qui, Kima met un ticket systématiquement, donc euh, c'est facile. Le temps que ça peut prendre. Tu as des boîtes de portefeuille qui vont demander de l'attention. Et donc, je pense que sur euh, New Wave, on est un peu plus intentionnel. Plus régulièrement, on se pose la question de est-ce que les boîtes ont besoin d'un coup de main particulier parce qu'on a eu beaucoup d'argent et donc on a du skin in the game. Alors qu'avec Kima, notre promesse aux entrepreneurs, c'est d'être hyper sympa, hyper rapide et euh, euh, Instrumental quand ils en ont besoin c'est-à-dire quand ils nous appellent moi j'appelle pas comme, un entrepreneur comme une
1: caisse à outils que si tu m'ouvres pas tu pourras pas m'utiliser quoi
0: oui et puis si tu m'ouvres euh, ou si tu m'appelles mon job c'est pas de faire deux heures de brainstorm c'est pas de venir à ton board et euh, c'est pas euh, en fait d'occuper l'espace et le temps pour avoir de l'importance à tes yeux pose moi ta question et je te répondrai du mieux que je peux putain moi mon job soit de te connecter à la bonne personne soit de te donner la réponse soit de te donner le benchmark de tout ce qu'on a vu sur les 1200 boîtes qu'on a. Ouais. Ce n'est pas de te raconter des histoires. Il y a plein d'investisseurs qui sont là et qui, pour gagner les deals, vont en faire des tonnes. Bon, ben nous, on n'en fait pas des tonnes. Du coup, on va en perdre deux trois par an. Voilà. Mais on n'en fait pas des tonnes aussi parce qu'en fait, on est no bullshit. On n'est pas pour raconter des histoires. On, on sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on ne sait pas. Et en fait, on est ultra efficace. Et là, tu vois, j'ai eu ce... J'ai eu ce, ce message hier. Alors, on va voir si ça... Si ça... J'espère que je ne travaille pas de secret.
1: On ne coupera pas un dans tous les cas.
0: Voilà. <rire> ouais. Donc là, il est dehors, donc on n'entend pas, mais en gros, il te dit j'ai mille choses à gérer. J'ai plein d'investisseurs et tout, c'est un kiff de bosser avec vous, vous êtes euh, hyper sympa, euh, hyper efficace, euh, flexible, compréhensif, il euh, n'y a pas de froufrou, enfin euh, juste ça, ça déroule quoi. et des messages comme ça, on a tout le temps. Et c'est soit parce que le process s'est bien passé, soit parce qu'ils avaient une question et que précisément on y a répondu. Ouais. Et c'est ça notre job. Parce qu'aujourd'hui c'est sûr, et aujourd'hui tu reçois combien de
1: sollicitations grosso modo comme ça, par jour, par semaine c'est vraiment tous les jours où il peut ne pas y en avoir de temps en temps
0: Si je devais remplir mon calendrier des calls que je prends pendant la journée pour répondre à des sollicitations, je ne pourrais pas. J'ai mon calendrier avec mes rendez-vous, tout ce qui est fixé. Et donc, comment et tu fais du
1: coup pour les, pour, les, pour les aider, pour leur répondre C'est quoi C'est du WhatsApp, c'est du… Euh... Je sais
0: pas, j'ai 10-15 calls ou messages par semaine qui sont inopinés, sur lesquels je, je saute. Et en 10-15 minutes, on fait le tour de la question. Ouais. Euh, c'est vrai, tout le temps.
1: C'est-à-dire que euh, tu, tu reçois, par exemple, tu reçois la question et tu peux dire, vas-y, voici mon calendrier, tu prends un slot d'un quart d'heure et puis euh, et on, se, on se catch. Ça, tu peux le faire ou tu le fais pas
0: je, je, je ferai Alors, soit ça, vraiment ça mérite qu'on prenne un slot et donc, du coup, euh, je mets mon calendrier et on book un 20 minutes lundi ou mardi après-midi. Mais sinon, je, je prends mon téléphone, j'appelle.
1: Ouais OK, tu, tu prends ton téléphone et tu l'appelles direct et comme ça, moi c'est réglé, quoi. Ouais. ouais. Mais par contre, ça va être une minute, deux minutes, pas plus. quoi Ça va
0: être le temps nécessaire ouais. pour apporter une bonne réponse sans chichi, euh, qui soit juste, circonstanciée et complète. Franchement, n'y pas pas okay. à chier. Quoi. Et puis, c'est tout. C'est ma, ma touche. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'efficacité. Euh, ça peut avoir un côté un peu machinal et tout. Mais c'est aussi parce que euh, j'ai cette efficacité que ça me permet de prendre le temps quand c'est nécessaire avec d'autres, quoi. Ouais mais de toute façon ça ça je pense qu'on
1: en, en reparlera après parce que moi c'est moi c'est étrange moi je t'ai connu à l'époque beaucoup pour tes articles sur mmh. la partie organisation productivité j'avais après j'avais parti, euh, fait partie de ceux qui avaient acheté ton bouquin du ah, machine sympa. à l'époque mmh. quand euh, vraiment moi c'était vraiment 2018 je commençais vraiment à m'intéresser à, à tout ça je m'étais acheté tu vois la 25e heure et ton bouquin tu dans, dans le, mmh. je crois dans le dans le même mois et je m'étais dit OK maintenant ça ça va devenir mon obsession et en fait c'est toujours mon obsession depuis six ans et j'essaie de m'améliorer comme ça toutes les semaines. Donc, je pense qu'après, on, on en parlera, c'est un peu de l'organisation. Mais là, si on reste un peu sur les startups euh, et après, on pourra faire aussi un point sur tes pompes
0: qui sont incroyables. Je les adore, <rire> celles-là. Je les aurais bien achetées en double, mais euh, comme c'était déjà un gros cadeau pour moi-même, euh, je n'ai pas osé. C'est des Gucci Ouais. Ah, pas mal, putain. putain on, dir là. on dirait les pompes dans Retour vers le futur un peu, non Franchement, je les adore. C'est Ça fait partie de mes pompes préférées.
1: Et que tu assumes et euh, franchement, euh, tech ouais. pour ça. Donc bref, j'étais complètement euh, euh, <rire> aveuglé par tes pompes. Ça m'a complètement a arrêté dans mon, dans mon propos. Mais par rapport donc toi qui est, qui est alors dans ce game-là depuis euh, 15 ans, mais on va dire qui m'a depuis une dizaine d'années. Ouais. Hein, donc tu as vu passer beaucoup de startups. Donc tu es vraiment le nez dedans. Es vraiment, tu fais partie, on va dire, de, de, ce, de ce top 1% qui, euh, qui, a, qui a une vraie expertise sur, sur tout ça. Parce que c'est votre métier à plein temps depuis de nombreuses années. Mmh. Vous avez fait, tu vois passer énormément d'entrepreneurs. C'est quoi un peu ta vision Déjà, on va dire un peu macro sur ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est vrai que tout le monde parle, c'est la crise, il n'y a plus de liquidité, on, on fait ci, on fait ça. Bon. Ouais, je pense qu'on peut lire un peu tout et n'importe quoi. Toi, c'est quoi un peu, déjà, ton avis un peu macro sur tout ça avant de rentrer un peu dans le détail euh,
0: -toute, toute abondance de ressources, euh, en fait, créer de l'excès. Et tu vois, c'est des principes euh, bêtes. C'est comme euh, l'obésité, euh, d'un point de vue basique, hein, euh, pas hormonal. Mais tu vois, c'est comme l'obésité. C'est comme tout. Si, si, si tu abuses des, des bonnes choses, bon, bah, tu crées des excès. Et puis, ça a des aspects. Et puis, ça, ça devient morbide, quoi. Bon, bah, là, il y a eu trop d'argent euh, levé, trop cher, trop vite. Bon, bah, à un moment donné, il faut que ça nettoie hein. C'est bête et méchant. Quoi. Est aussi, on, est sur, on est juste sur une, une fin de cycle et un nouveau cycle qui va se recréer derrière Ouais. et après, euh, sur, ce, sur ce cycle, tu vois, on a quand même un sujet qui est important par rapport aux États-Unis. Je discutais de ça avec deux personnes ce matin. Aux États-Unis, si tu regardes, le venture capital, ça existe depuis 50 ans. Les startups, ça existe depuis 50 ans. La Silicon Valley, ce n'est pas tout jeune. Et en fait, il y a... Et en plus, ce, ce, le fait que ce soit hyper concentré, ça a attiré énormément de talents. Donc, il des espaces concentrés sur lesquels il y a énormément de talents très concentré. Le truc qu'on a eu en Europe ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup de capital qui est venu en mode « Eh, on croit dans l'Europe !» Mais le capital sans talent, ça ne sert à rien. En fait, on n'a pas assez de talent. On a eu trop de capital pour pas assez de talent. Et donc, il euh, y a un vrai sujet de, de, bah, de faire venir plus de talents, de les incentiver... Euh, de, de les attirer quoi parce que sinon ils sont tous planqués à New York et dans la Silicon Valley et pas chez toi ni à Paris vite fait à Londres et nulle part ailleurs
1: donc En fait toi ce que tu penses c'est que par rapport en fait aux boîtes françaises qui aujourd'hui en fait ont, ont été valorisées peut-être trop haut ont levé trop d'argent et en fait du coup n'ont pas pu bien utiliser ce fric parce qu'ils n'ont pas pu recruter les bonnes personnes en fait et donc bien exécuter
0: alors oui tu as clairement une difficulté à recruter les bonnes personnes c'est clair on l'a vu dans énormément de boîtes donc c'est un premier facteur et l'autre facteur, c'est que comme tu es dans un environnement qui est naissant, parce qu'aujourd'hui, si tu as 10 boîtes à 10 milliards qui vont se créer, 60 à 70 vont se créer aux États-Unis, entre New York et San Francisco. Donc, ça veut dire que tu en as trois qui vont se créer quelque part entre Stockholm, Paris, Londres, Berlin, euh, je ne sais pas moi, Madrid et n'importe Milan. Quoi. Enfin, donc, tu as un problème de, de. en plus du fait que tu n'as pas de talent… A pas la pression compétitive pas assez t'as pas les bons rôles modèles es, t'es es en recherche quoi là dans la vie on fonctionne par référentiel euh, aujourd'hui ce matin j'étais avec un mec ça m'a fasciné son père il avait une boîte il faisait des palettes de, des palettes, de des palettes de bois tu vois genre, tu vois tu reçois ton coca dans, dans ton monop tu reçois sur des palettes ouais. son métier c'était de faire des palettes de bois ça marchait très bien il a très bien vendu un mec pour qui ça marchait extrêmement bien. Le mec à qui il a vendu sa boîte de palettes, qui faisait lui-même des palettes, se servait par loin de 100 millions de dividendes par an. Donc, c'est que ça marche, tu vois. Bon. Ce mec-là, il relance un business là et, et, et vraiment, il est attiré par quelque chose d'opérationnel, de terrain, de concret et tout. C'est lié à quoi C'est lié au référentiel familial qu'il a, d'un père qui était dans le concret, qui lui a dit... Euh, McKinsey, on s'en fout, vos startups, c'est mignon, un jour, il faut faire une vraie boîte. Bon, et eh bien, pour toutes nos startups, il leur faut des role models, pour en fait, il les, 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 les... faut des référentiels. Et en fait, on fonctionne par référentiel. Et tant qu'on n'aura pas suffisamment de référentiels de très, très bonne qualité, et eh ben en fait, on pensera que ça, c'est bien, alors qu'en fait, c'est ça qui est bien. On te dira, euh, euh, je peux te dire euh, ça, c'est un gros trou. Ben non, en fait, c'est ça, un gros trou. Mais, en fait, tu ne sais pas, tu n'as pas de référentiel. Donc, le sujet de référentiel est critique et en Europe, bah, le référentiel il, il est un peu gain petit quoi.
1: Ok, donc en fait ce que tu ce que ce que tu dis c'est que grosso modo on n'a pas assez de rôle modèle, euh, en, notamment en France. Et donc c'est à dire que c'est quoi en fait c'est par rapport à, à tous les modèles qu'aujourd'hui on a donc ça, pendant un moment ça a été très le modèle The Family qui était qui était très qui était très mis en avant, qui était très médiatisé, qui créait beaucoup de contenu et qui on va dire était un peu suivi par beaucoup de, de, de jeunes entrepreneurs qui, à, qui se lançaient. Donc ça, c'était une forme de référentiel. Ouais. Et tu dis que, par exemple, là, actuellement, bah, en fait, il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas assez et ils ne sont pas assez gros versus ce que tu peux trouver euh, aux États-Unis.
0: Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que nous, on a vu pas mal de boîtes lever de l'argent euh, ces derniers mois en France, que les entrepreneurs qu'on a vus sont euh, souvent des opérateurs de bonne qualité, qui ont bien exécuté dans les boîtes dans lesquelles ils étaient, qui débarquent en disant bah, « moi, j'étais la star dans telle ou telle scale-up euh, française, du coup, je vais aller un super tour de financement, je vais faire une super boîte », en fait, ils ne se rendent pas compte que euh, bah, en fait, c'est pas ça, notre référentiel de star, tu vois. Et en fait, quand nous, quand tu as l'habitude d'investir de, 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 dans en des entrepreneurs, euh, je ne sais pas, moi, justement, je, repars, je reprends, tu vois, euh, euh, américains qui, eux, sont issus de vraies scale up américaines, qui mettent énormément de rythme dans ce qu'ils font, qui ont Énormément d'ambition, etc. Et qu'on voit ces gens-là débarquer, tu vois, un peu en mode euh, Ouais, moi j'ai beaucoup d'ambition. Ah, je suis désolé, mais en fait tu le cries dix fois moins fort que l'Américain à côté que j'ai vu la veille. Donc non, ton référentiel est pas bon, quoi. Donc il va donc Et ça prend du temps. Il faut d'abord que les gens, les francophones et les Européens à l'étranger reviennent <rire> en Europe pour monter des boîtes. Euh, et il faut que. Euh, voilà, que ça prend du temps. C'est des, des, des cycles de dix ans.
1: Et en termes de référentiel, du coup, ce serait, ce serait quoi un peu le un début de solution si tu avais le pouvoir de pouvoir, le, pouvoir changer ça Ce serait quoi Ce serait que les plus grands entrepreneurs français, je ne sais pas, prennent plus la parole et deviennent plus des, euh, des rôles modèles pour, euh, pour les autres, en fait Surtout pour pas le, marché. le
0: job d'un bon entrepreneur francophone, c'est d'attirer un très bon entrepreneur américain ou anglophone, je ne sais pas où, pour qu'il vienne ici euh, inspirer les, les autres, quoi. C'est utiliser son sa petite aura pour aller chercher des gants avec une grosse aura, si tu regardes un garçon comme Xavier Niel la première, le truc qui l'obsède c'est euh, euh, ramener tu vois, euh, euh, vois c'est on a fait un dîner euh, l'été dernier avec euh, Sam Altman sympa bon ben voilà Xavier dit ben, moi je vais ramener Sam Altman ou euh, je vais ramener euh, Evan Spiegel de Snap ou je veux ramener euh, Intel de Google ou Intel de Airbnb enfin en fait tu vois il, il se dit pas ah, je, je suis le rôle modèle. Bien sûr qu'il est le rôle modèle, tu vois, c'est l'entrepreneur tech euh, le plus iconique de sa génération. Mais là où il est très fort, c'est qu'ils disent non, non, mais en fait vous avez, enfin entre guillemets vous avez rien vu encore. Je vous les ramène, Regardez, tu vois. Et euh, donc ouais, donc ce, faut les, faut les attirer pour qu'ils, pour qu'ils deviennent des rôles modèles. Et puis surtout, il faut envoyer nos entrepreneurs, nos talents à l'étranger. Nous, on n'envoie pas nos boîtes à YC. Parce qu'on pense que YC est un bon accélérateur, une bonne école, etc. On pense que c'est une machine à laver, à rehausser tous tes standards. C'est à ça que ça sert, à rien d'autre. Pendant trois mois, je prends tous tes standards, je les mets à la poubelle, je les rehausse 10x. Et ensuite, je te dis, vas-y, monte une boîte. Et ça donne quoi Quand tu mélanges un YC avec, par exemple, un Alex Boisis de deal, ça donne une boîte qui vaut 20 milliards Ouais, ça, ça donne lui, un lui, putain ai air. de bulldozer. Et Alex, en 2017, il m'avait envoyé son premier deck sur sa première boîte. Il avait déjà cette énergie. Bon, sa première boîte n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais je me rappellerai toujours Antoine Martin qui m'a dit « Ce mec-là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais avec l'énergie qu'il déploie, c'est sûr un jour, il va faire un truc. » Et vous avez mis dans Deal, vous On a mis un peu tard,
1: mais on a mis. Ok. Ce que dit là, c'est ça. Je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais je sais que je l'avais écouté pendant une demi-heure sur un podcast et en effet, le mec, il a une énergie, mais incroyable,
0: quoi. C'est un, un truc de malade et, et c'est génial parce que quelqu'un avec cette énergie là, bien entouré, euh, qui en plus est, 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 est brainwashé à la sauce américaine, tu vois, euh, et bah, ça, fait des, pff, ça fait un truc explosif. Et je ne te dis pas que toutes les boîtes doivent ressembler à ça et je pense que c'est important qu'on le dise, d'abord ce n'est pas la normalité. Euh, c'est important hein. cette, cette extrême ambition n'est pas la normalité euh, ce n'est même pas conseillé je pense tu vois d'un point de vue juste euh, genre qui tu veux devenir en tant qu'individu <rire> je pense que tu as ça tu vois il faut, faut, faut quelques heures de psy après pour, pour pouvoir euh, aligner les étoiles quoi entre euh, la taille de ce que tu as fait euh, la taille de ton melon et en fait euh, vraiment ta taille euh, dans, 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 dans l'univers quoi euh, donc il y a quand même du taf euh, et surtout, c'est mission impossible. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal de réussir une boîte qui vaudra demain 10 ou 100 milliards. Ce qui est normal, c'est de vendre des palettes de bois.
1: <rire> ok, exact. Euh, et Du coup, toi, par exemple, là, sur, sur, sur tous les deals là, que vous avez faits, euh, je ne sais pas si on prend par exemple sur, sur l'année dernière, est-ce qu'il y a comme ça, il y, y en a un ou deux euh, que, tu voudrais, euh, que tu voudrais citer, qui t'ont pas mal marqué, sur lesquels tu dis, ouais, putain, ça, c'est des, des deals on est... Ils, font, ils sont un peu en dessous des radars, mais nous, on est fiers de l'avoir fait. Et on pense que c'est des supers entrepreneurs et ils vont faire des grandes
0: choses. Le premier auquel je pense beaucoup euh, depuis six mois, et, et je regrette qu'on n'ait pas mis plus d'argent, mais en fait, euh, je suis arrivé un peu tard dans la bataille. Et, et en fait, comme, comme, comme l'entrepreneur, les entrepreneurs, euh, les deux, le, la, la cofondatrice et le cofondateur étaient devant mes yeux avec leur boîte, je l'ai vu qu'un peu trop tard. Euh, c'est une boîte qui s'appelle Lago, euh, avec Anto et Rafi. Et en fait. Euh, c'est vraiment mon highlight de l'année 2023. Qu'est-ce qu'ils font, l'Ago C'est extrêmement boring sur le papier. C'est metering et billing system en open source. Donc, tu as une solution que tu vas online. Il faut que tu as un système de, tu vois, de, de, de billing, quoi, de, 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 de mesure de l'usage et de paiement et tout. Par quoi tu passes bon, bah, Tu peux passer par l'Ago. Et en fait, ça pourrait être l'Ago, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, ça pourrait être n'importe que quel sujet. stripe du billing, en fait. Quoi. Oui, Ok. Oui, oui. En open source. Parce que Stripe fait du billing. Ils ont un truc qui s'appelle Stripe Billing, mais c'est ouais. un Stripe open source. Un Stripe billing open source. Mais euh, Lago pourrait faire n'importe quoi d'autre. C'est surtout la, la qualité de l'équipe, la qualité de nos échanges, à la fois la force et la vulnérabilité dont ils font preuve. Ça fait partie des. C'est pour ces entrepreneurs que je fais ce métier. Quoi. Et si tu me dis 2023, euh, c'est l'année de l'apocalypse, il me faut. Un lago, il me faut une anto et un raffi pour me dire putain, j'ai gagné mon année. Ok. Ça me suffit. Et je t'en citerai pas d'autres en fait. Je vais te citer ceux-là parce que... Ouais, bah écoute, euh, Parce que je suis content.
1: On les embrasse et on ira, ouais. on ira, on ira, on ira, on ira suivre tout ça. Moi, bon, il y, y a un article que tu as, as posté en ligne là qui, qui m'a vachement intéressé là récemment. Et c'est où, je crois, tu, euh, tu, 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 tu... Tu écrivais sur, en fait, ta semaine type. Et Comment sur, je en fait... travaille, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais plus ouais. J'étais en train de chercher le titre. C'est How I Work, hein, Ouais, c'est ça. Euh, bah, sans, sans te demander de, de, tout, de réciter ce, ce, cette, cette newsletter, moi je trouvais ça en fait intéressant de faire ce travail euh, personnel de dire voici à quoi ressemble ma semaine, mais en fait moi ce que j'aimais bien, et ce que moi en fait j'adapte vachement pour moi depuis euh, maintenant plein, euh, plusieurs années, c'est de dire bah ok en fait moi toutes mes semaines, elles sont frameworkées de base, de la même manière, même si toutes les semaines vont être différentes, j'ai plein de règles comme ça, comme tu disais, euh, je pense qu'il voilà, y a des moments dans la semaine où tu peux mettre des, des meetings. Tu as des moments dans la semaine où tu vas te lever un peu plus tôt. Il y a des moments dans la semaine où tu vas faire du sport. Tu as essayé un peu de, de routiner tout ça, non
0: Oui, mais pas euh, c'est pas... Je me suis levé un matin en me disant, euh, je fais le choix de m'organiser. J'ai une défiance assez forte à l'autorité. Euh, et en fait, hein, je me suis retrouvé un peu surchargé par mon agenda. Et j'ai détesté. Et donc, euh, j'ai commencé à mettre en place des actions pour pouvoir être moins euh, tributaire de mon agenda et des autres et être en maîtrise de ce que je décidais de, de subir, de faire, d'avoir et tout. Et en fait, c'est quelque chose que, que, que j'organise et que je mets à jour régulièrement. Donc là, par exemple, en ce moment, donc moi, j'habite euh, à Aix-en-Provence la moitié du temps. La moitié du temps, je suis à Paris. Les gens me disent toujours pourquoi est-ce que tu viens à Paris le jeudi et le vendredi et pas le lundi-mardi Et la raison est super simple, c'est que si je vais à Paris le lundi-mardi, je muse le lundi-mardi, et mercredi-jeudi-vendredi, il faut que je bataille, tu vois, pour pouvoir faire ma, ma semaine. Alors que si le lundi-mardi, frais du week-end, j'enquille les zooms de 20 minutes lundi-après-midi, mardi-après-midi, je peux t'en faire 10 d'affilée le lundi, 10 d'affilée le mardi, euh, je fais mes emails, mes to-do, etc. Mercredi, c'est journée de Joker, où en fait, elle est un peu freestyle, et jeudi-vendredi, quand je viens à Paris je donne tout. C'est un, un peu mon dernier effort de la Une fin barre de semaine. d'honneur, quoi. Et en plus, quand je prends mon train le vendredi après-midi pour rentrer à la maison, j'ai trois heures pendant lesquelles je peux traiter mon inbox, gérer les dernières urgences et un peu descendre en pression de la fin de semaine. Et j'adore. Et donc, il euh, y a plein de trucs comme ça. Donc, euh, avant, je faisais, des... faisais rendez-vous d'une heure, après, c'était d'une demi-heure. Maintenant, c'est des zooms de 20 minutes. Même les zooms de 20 minutes, je me dis que c'est vachement long. Je j'ai Ça à un quart d'heure, ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis,
1: et en fait, c'est ce qu'on sent, c'est que, en fait, tu as mis. Ça fait plusieurs années que c'est devenu, en fait, un sujet pour toi. En fait, tu dis toujours que tu n'es pas structuré et que, du coup, c'est pour, en
0: fait, pour euh, régler ce manque de structure que tu t'organises, en fait, grosso modo. Je suis bordélique. Donc, euh, bordélique. Donc bordélique, c'est vraiment un sujet. Quoi. Je pense que c'est pénible pour mes proches. C'est pénible pour moi-même. Bon, il y a deux trucs qui me, qui me, sur lesquels je me fais mal à moi-même, c'est que je suis bordélique et dépensier. Et pff, je me dis, putain, si j'avais pas assez de tard mais pff, <rire> ce serait vachement plus simple au quotidien. Quoi. Et le nombre de fois où je me suis levé un matin en me disant, ouais, ce matin, c'est bon, genre, je mets de l'ordre. Mec, ça fait 40 ans, c'est mort, t'es foutu. Quoi. Et donc, du coup, tu en t'es fait, créé un système en fait, qui t'oblige en fait,
1: à, à, à rester un, le plus ordonné. 80
0: enfin, du temps. Ouais, à Mais ça m'empêchera pas d'avoir ces 5 putains de tickets de parking dans ma bagnole que je ne vais pas jeter pendant 6 mois. Euh, d'avoir euh, cette casquette 1983 euh, Roland-Garros dans le coffre de ma voiture. À chaque fois je j'ouvre ce putain de coffre, je vois cette casquette et je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle est encore là enfin il y, y a plein de trucs comme ça enfin c'est débile.
1: Ah, mais ça du coup moi je me reconnais vachement là-dedans et en fait c'est je vois en fait très bien ce sujet de la casquette parce qu'en fait moi j'ai la même chose avec une casquette de golf féminine qui qu'on m'avait passée. je l'ai essayé une fois je dis ben bah, en fait elle me elle me va pas tu vois c'est pas elle est pas faite pour moi je l'ai mis au fond du coffre et en effet elle est restée là pendant des mois et des mois alors qu'en fait mais j'avais une excuse elle était tu sais elle était attachée à une languette donc en fait il, faut, il y aurait fallu que je me baisse quand même J'enlève la languette. <rire> en enfin, c'était pas aussi facile que de l'apprendre et de le Oui, quoi, tu vois. bien
0: sûr, oui. Oui, oui,
1: c'est ça. Et donc, en effet, comme moi, je suis comme ça. Et ben, en fait, je m'oblige, en fait, tu sais, à, avoir, à me faire comme un second moi qui, du coup, me donne des. C'est lui qui me donne des ordres et moi, ça me dérange pas si c'est quelque chose que moi j'ai mis en place qui me donne des ordres comme respecter un planning, tu vois, mm. et euh, ou euh, se réveiller à telle heure ou euh, ou euh, faire telle 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 tâche euh, en premier le matin, tu vois, par exemple. Parce que sinon, de moi-même,
0: je ne l'aurais pas fait en fait. Ouais. Mais par exemple, à côté de ça, euh, je vais faire 15 heures de sport par semaine. Et ça, euh, il y a 6 mois, je ne le faisais pas. Et donc, euh, de temps en temps, je m'en me... Je me... Je veux parce que je me dis qu'il faudrait que je trouve les triggers pour me motiver sur certaines choses que je ne fais pas alors qu'il y en a d'autres que je fais à fond.
1: Bah, moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, bref, je fais aussi 15 heures de sport par semaine. Ah ouais. Mais du coup, je me suis organisé pour pouvoir en fait, avoir le temps de faire ces 15 heures.
0: Et alors, tu fais quoi comme sport moi, Je fais du paddle heures.
1: très original. hein.
0: Vous faites original, c'est très bien.
1: Ouais, ouais. Non, mais parce qu'en ce moment, c'est un peu le truc à la mode. et ça que Moi, j depuis trois ans, je suis à fond dedans et en fait, j'ai commencé à jouer une fois par semaine ouais. et après, j'ai voulu jouer deux fois par semaine. Et en fait, le truc avec le paddle, c'est que ça dure longtemps. en fait C'est que c'est des matchs de deux heures. Tu mets une demi heure pour, aller, pour y aller, une demi heure pour y retourner. Tu te douches, il faut bouffer, c'est le midi. Donc ouais. En fait, autant te dire, le paddle, c'est une pause de minimum trois heures le midi.
0: Ouh. Costaud,
1: mais donc du coup, j'ai dû m'adapter. Et donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste en fait augmenté l'amplitude de ma journée pour avoir le temps de tout faire, c'est-à-dire pour pas faire du sport au détriment du, euh, du taf ouais. et du coup de pas faire du coup du taf parce que je fais du sport au détriment de ce que je veux faire euh, personnellement, qui est bah en fait assumer d'être là le soir pour euh, bah, être avec ma femme, ma fille en fait de profiter aussi euh, de la vie, tu vois. Même si moi ça me dérange pas vraiment de rebosser le soir, tu vois. Moi je suis très team euh, euh, 21h 23h, j'adore, tu vois, c'est mon spot. Pendant des années, je m'en suis voulu en disant putain, pourquoi je regarde pas des séries comme tout le monde et tout. Mais en fait, bah, les séries, j'aime bien, mais je m'en fous un peu. Et en fait, j'ai juste envie de bosser à ce moment-là. Tu vois, c'est mon petit sweet spot que, que j'aime bien. C'est ton choix. Et du coup, j'ai juste, en fait, com je commence à bosser très tôt, à 6 heures. Okay. Et pourtant, tu vois, là, j'ai dû me mettre une vraie discipline. C'est les deux trucs dont je suis fier de l'année dernière. C'est de me mettre une discipline, de me lever tôt et de commencer à bosser tôt. Et pourtant, je déteste me lever tôt. Hein. Intéressant. Que ça et l'arrêt la, de la clope. Tu vois, c'est mes deux trucs de l'année ah, dernière. C'est bien l'arrêt de la c'était un paquet par jour, tu vois, le truc est un peu énorme, Moi, j'ai commencé
0: hein. en 5 et ma mère m'a acheté un paquet. Je suis me un paquet par jour pendant plus de dix ans aussi.
1: Et là, tu vois, moi, j'ai arrêté là du, du jour au lendemain, sans truc. Alors, j'avoue que j'ai pris au début, j'ai pris un petit coaching, tu vois, avec un mec euh, qui m'aidait et tout. Et en fait, rien que le. En vrai, il ne m'a pas vraiment aidé. Mais le fait d'avoir payé et d'avoir. D'être. Ouais. Me dire, ok, tu vois, je m'engage avec moi-même. Et, euh, et comme j'aime pas acheter de l'argent par la fenêtre, je dis, bah, franchement, euh, rien que pour ça, je ne refume pas, quoi. Donc, ça fait trois mois, donc euh, je ne suis pas encore sorti C'est un bon début, c'est début. Mais ça va, tu vois, là, maintenant, j'arrive à être au stade où j'y pense plus la journée. Okay. Mais tu vois, bon, hier soir, j'ai vu des coups avec des potes. Dur. Et sur la fin, j'avais mon pote qui enchaînait les clubs, Et tu vois, plusieurs fois, je me disais, bah, vas-y, je lui demande une taf. Tu vois, c'est-à-dire que c'est encore dans, dans ma tête. Et après, j'ai dit, j'arrive à, à, à me dire, bah non, en fait, si je fais ça, pff, mort. je vais tout gâcher pour une taf qui, qui va en plus, qui va m'écurer et tout. Bah, c'est clair,
0: c'est clair. Le fantasme de la clope.
1: Ouais, c'est ouf, hein ouais, c'est ouf. Mais donc, voilà, je sais pas, on a, on a divagué un peu sur, sur tout ça, mais voilà, en fait, pour, le, pour la partie un peu euh, horaire. Parce que toi, c'est vrai que c'est un gros, un, dans, dans ta communication, dans les, dans les sujets qui t'intéressent, c'est vrai que as, bah, as même écrit un bouquin là-dessus « Human Machine », ouais. Je Moi, je rappelle... suis
0: obsédé par l'efficacité parce que je me dis que l'efficacité, c'est s'offrir la liberté de faire ce qu'on veut le temps, le, temps, le temps qui reste. Et donc, euh, je, moi, je suis plutôt tout ou rien, quoi.
1: S'organiser comme une machine pour vivre comme un humain Exactement. C'était ça, la, la tagline, ouais. ouais.
0: Tu veux, quand je me mets dans mes emails, euh, je ne réponds plus à WhatsApp, je ne réponds plus à Telegram, je ne réponds plus au téléphone. Je suis dans mes emails, je suis dans mes emails, je suis dans le flow d'email. Et après, tu vois, je me suis organisé un peu comme toi. Il y a certains calls euh, que j'aurais pu faire à certains moments. Je vais les faire pendant que je suis sur mon vélo, en train de pédaler à la maison. Je les fais quand je
1: vais au panel, moi, du coup, pendant cette demi-heure-là. Tu en vois. fais deux d'un quart d'heure, tu vois.
0: Que, voilà après bon à ex au niveau du réseau euh, je préfère le faire à la maison que quand je suis dans la bagnole parce qu'une fois sur deux ça capte pas bien ouais. et c'est très désagréable pour ton, interlocuteur, pour ton interlocuteur mais
1: euh...
0: ouais j'aime bien m'organiser de manière vu très que tu du
1: contenu aussi maintenant dans ta bagnole tu fais des petites vidéos
0: ah ouais je me suis foutu sur Instagram il y a un petit mois et demi je crois là tu bosses avec Caro là-dessus non avec Caro et en fait j'ai commencé à bosser avec Caro mais Caro elle est trop organisée pour moi elle est trop structurée elle m'a dit viens au studio, on va te filmer pendant deux ans, on va pendant deux ans, pendant <rire> deux heures, on va extraire des vidéos, on va faire des bangers, tu vois. J'ai dit ok go. Effectivement les vidéos qu'on a faites avec elles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux, donc Caro qui leuse sur le sujet, ah, très 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 forte. Malheur. Mais c'est pas moi, moi je suis quelqu'un de spontané, donc par exemple tu vois hier, mon frère et ma sœur et ma mère m'ont m'ont inscrit un truc qui s'appelle l'étape du tour. Donc, c'est une étape du tour de France. Ça dure des heures. Il y a beaucoup de dénivelé souvent. Il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent. Et ils m'ont offert ça pour mes 40 ans l'été dernier. Et au moment où les inscriptions ont ouvertes, je ne me suis pas dit qu'il fallait que je me dépêche. Quelques jours après, je débarque. En fait, c'était foutu. C'était sold out. Et hier, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je, je, je revais sur le site de l'étape du tour et je me rends compte qu'on peut... Euh, Faire l'étape aux couleurs d'une association et notamment de euh, mécénat chirurgie cardiaque, dont les couleurs sont le rouge. Le rouge, c'est ma couleur en tant que euh, triathlète, coureur et tout. Et je me dis bah « Putain, c'est génial »« bah, Qu'est-ce que je fais J'ai dix minutes entre un call et un autre. Je mets ma tenue rouge, je mets ma casquette rouge, je me mets devant mon placard. C'est une vidéo de 20 secondes, je la poste sur Instagram. Euh, » Et je dis, ben bah voilà, euh, j'ai essayé de faire l'étape du tour avec euh, mes scénarios de chirurgie euh, Il faut que je lève euh, 1000 euros. Voilà le lien pour faire des dons. Euh, Cliquez. Et basta. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'aime faire les choses. T'as eu les 1000 balles Quoi
1: Et t'as eu les 1000 balles ou pas Écoute,
0: non, j'ai eu plus de likes que d'argent. Hein. Je vais être honnête, je suis assez déçu. Je, je pensais, euh, pensais faire mieux. Et... Je pensais
1: avoir moins de radins dans, te, dans tes amis je ah sais pas, moi j'ai donné,
0: beau. donné beaucoup sur des, dans des, pour des associations dans le cadre de gens qui faisaient des cagnottes. J'ai toujours trouvé ça sympa de filer 20 balles ou 30 balles ou 50 balles. En plus, je sais plus combien tu défiscalises, mais un tiers, un truc comme ça.
1: Wow, après, quand tu mets des sommes comme ça. Oui, mais tu vois, vois pas... quelqu'un
0: qui, qui, est, qui est à 5 ou 10 balles près, qui met 20 balles, il va défiscaliser 15, ça lui aura coûté 5. Ouais, c'est un peu chiant, il faut que tu mettes toute ta fiche d'impôt et tout, machin, mais tu as, as fait une. Moi, je sais pas, je, je trouve que en fait C'est
1: surtout, en fait, avant, moi, j'avoue que je le faisais pas. Parce que, en fait, c'était chance que je me dis, putain, faut que j'aille chercher ma carte bleue. Donc, tu as compris le truc de la casquette. maintenant, c'est à PayPal. Et euh... maintenant, avec euh, Apple Pay, en deux clics, tu oui, fais. Oui, Apple quoi.
0: Pay, PayPal, mais tu vois, j'ai récolté que 170 sur les 1000.
1: Ah, il va bah, falloir que tu mettes la diff.
0: Je la mettrai, la diff, quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, mais euh, <rire> je serais heureux que les gens participent. Je pense que, que c'est bien. Ouais, complètement, ouais. Donc ok, en plus on a pareil, on a un peu
1: divagué là-dessus, on, a peu là on mmh. était en train de parler, ah oui, de, bah, de Human Machine, du, ouais. euh, du, euh, du, euh, du bouquin. Ça. Donc toi, tu de base, bah, en fait, je pense qu'encore une fois, comme moi, tu as été en fait obligé de t'intéresser à ces sujets d'organisation pour euh, bah, pallier à ce manque de structure et à ce bordélisme
0: ambiant. Oui, mais après de manière un peu déstructurée parce que les gens me disent toujours, euh, est-ce que tu as lu ce bouquin ou est-ce que tu as écouté ce podcast Alors je suis quand même le pire, je suis quand même un con parce que... Euh, bon des podcasts j'en ai fait quelques uns mais j'en écoute jamais okay. et les bouquins euh, j'ai suis... lu de temps en temps par période beaucoup de bouquins mais en vrai je lis pas quoi
1: ouais, moi pareil je crois que j'ai lu euh, je sais pas c'est zéro ou un livre en 2013 tu vois, en 2023 tu
0: vois bravo moi j'en ai pas lu en 2023 euh, mais je, je crois que c'est zéro hein, donc ouais. tu vois je voudrais même pas mais mais dire... 2022 enfin. je sais que c'est zéro et 2021 je sais que c'est
1: zéro par exemple ouais moi c'est assez chaud bah alors... Soit je ne prends pas le temps, clairement je ne prends pas le temps, mais en fait je ne sais même pas, ça se trouve, j'en ai pas envie en fait, donc en fait, je ne vais même pas me, me flageller parce que je ne lis pas. En fait, tu vois. Ouais.
0: Mais du coup, tu vas sur la partie organisation, la manière dont j'ai géré euh, ma vie euh, pro, perso, etc., je ne me suis pas dit tiens, je vais lire un bouquin, m'en aspirer et puis mettre ça dans ma vie. J'ai fait que des choix de bon sens, pragmatiques, euh, en fonction de ce qui était devant moi et ce que je pensais être cohérent. Quoi. Ouais. Non, mais écoute, euh, et toi, du coup,
1: qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ce sujet et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis tiens je vais écrire un bouquin pour en parler
0: Alors c'est un peu particulier, en fait chez The Family ils m'avaient demandé de faire un workshop pour euh, euh, je, sais, je sais plus pour qui et je m'étais dit tiens je vais faire un workshop sur euh, ma méthode d'organisation parce que j'avais commencé à m'organiser chez Kima et en arrivant je me dis ah, quel titre je vais donner C'est juste donner. après ton départ de ETF du coup ouais. ouais. Je continue à bosser avec eux pendant deux ans dans leur bureau et donc euh, souvent je suis allé un coup de main quoi et en fait, euh, euh, je me suis dit, tiens, je vais appeler ça Human Machine. Et puis en plus, il y avait un truc, c'est que moi, mes copains, euh, quand, je ne sais pas, en fait, il y a plein de gens qui, qui m'appelaient la machine. Alors, euh, donc, du coup, ça revenait donc Human Machine, voilà. <rire> donc, je fais ça et ça m'a ça titillé, c'est resté, au, tu vois, dans, dans un coin de ma tête. Et en un moment donné, je me suis dit, putain, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en fasse quelque chose, faut que j'en fasse quelque chose. Que fasse quelque chose. Au début, j'ai voulu faire une présentation et puis ça ne marchait pas et puis... Et puis, j'ai eu envie d'écrire un bouquin. Alors, euh, j'ai pris un billet d'avion. Je suis parti à Los Angeles cinq semaines. J'ai fait moitié de la journée euh, boulot, moitié de la journée bouquin. Et j'ai fait ça non-stop, 7 jours sur 7 pendant cinq semaines.
1: Tu avais déjà le blog enfin, Tu écrivais déjà régulièrement sur le blog
0: J'ai commencé à écrire en, fait, euh, en août 2013, je crois. Donc, il y a maintenant dix ans. Euh, et le bouquin, je l'ai écrit cinq ans après. Et ce qui a été difficile, c'est que les premiers jours, j'ai essayé d'écrire en français que je n'ai pas réussi. Parce que mon blog est en anglais. Et en fait, j'ai écrit le bouquin en anglais. Ensuite, il a fait que je fasse traduire en français. Il a fait que je reprenne la traduction française. Ça a été très pénible comme expérience. À refaire, je ne l'aurais pas refait. Je suis fier de l'avoir fait parce que je trouve que c'est un, un bel accomplissement d'avoir écrit un bouquin. En fait, tu vois, il s'en vend encore ah ouais, ouais, J'en ai vendu plus de 10 000. Ça, hein, euh, c'est beau. Hein. Ouais, il s'en vend. Euh, alors, tu ne gagnes rien. Hein, euh, ouais, tu... Ce n'est
1: pas fait pour ça, un hein, bouquin. De toute façon, non, non, à notre niveau, en tout cas.
0: Mais euh, je suis content de l'avoir fait, d'être allé au bout. Et ça a été dur. Et je ne le referai pas.
1: Ok. Mais c'est dire que là, tu continues par exemple 2023. Euh, à un moment donné, c'est quoi Tu étais avec un éditeur ou tu l'as auto-édité l'ai auto-édité. Et c'est quoi en fait Tu pris un stock et tu l'as envoyé à Amazon, à tout ça Ou C'est
0: euh, un mec avec qui je bosse qui s'appelle David Stud, euh, avec une bosse qui s'appelle Storylab, qui m'a aidé à l'auto-éditer. C'est okay. eux qui gèrent ça. C'est-à-dire que comment. Il ouais. m'a aidé à l'écrire aussi. Enfin, Il m'a aidé surtout les la partie traduction de l'anglais, réorganisation du contenu, <rire> et il m'a forcé à
1: refaire la relecture. Et travailler comme ça avec un mec comme ça ou avec une agence comme ça, je sais pas s'il est tout seul ou s'il a, a toute une agence. C'est quoi en fait, c'est quoi un peu le modèle C'est qu'en fait il t'aide. Après c'est lui qui gère tout et c'est un partage
0: de la marge. as le choix. C'est soit c'est un presta donc tu le payes purement et simplement. Ouais. Voilà. Soit tu fais un mix euh, presta et commission sur vente. Ok. Voilà tout simplement.
1: Bon de toute façon toi il était pas cher, je crois qu'il était genre à 7 euros un truc comme ça non Non
0: non il était genre quand même, il était à 15 balles je crois. Ok Ouais ouais. ouais.
1: Et là dessus toi tu récupères combien Pff. 3-4 balles si
0: même pas si c'est un euro c'est peut-être 1 euro je sais pas enfin okay. rien
1: bah voilà tu devrais donner ça mais c'est la chirurgie cardiaque tu
0: bon, à toute tout je vais leur donner et puis surtout ce que j'aime bien avec les associations c'est euh, le faire en système d'abonnement donc euh, tu sais tous les mois donc, je fais ça avec l'unicef je fais ça avec transparent. ouais et puis y a... puis il y, un... y a un côté c'est tu vois c'est facile de s'engager une fois mais à chaque fois que tu t'engages en plus tu vois tu fais ça tu mets ça sur ta tu mets ça sur tes Maintenant sur Revolute, par exemple, et donc tu vois la notif quand tu as le prélèvement, et en fait c'est assez agréable. Tu dis, ah, c'est vrai que j'ai ce prélèvement automatique, tu vois, qui part tous les mois pour une asso, et moi j'aime bien. Voilà, c'est. Chacun s'achète une bonne conscience comme il peut. Ouais. Et toi,
1: du coup, sur cette année-là, 2024, je sais pas, tu vois, j'allais dire tes OKR ou tes objectifs, on appelle ça comme on veut, mais toi, c'est quoi, les dans les grandes lignes, c'est quoi tes. Des gros objectifs de l'année, que ce soit perso ou pro.
0: 2023, euh, j'ai essayé de me faire mal en changeant beaucoup de choses dans, dans, dans la manière dont je fonctionne, en me rendant compte que j'allais trop loin et donc que ça pouvait me rendre malheureux ou mal à l'aise. Et donc 2024, c'est une année où euh, où je me recentre sur euh, tu vois l'assise mort l'assise moi et puis euh, qui je suis profondément. fait enfin, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Il y a des choses que je ne veux pas faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Et je ne vais pas me battre contre ça. Ouais. Tu vois. Il y a d'autres choses qui sont des bonnes batailles. Ça, ce n'est pas des bonnes batailles. Donc, ouais, euh, plus… Voilà. Et puis, 2023, tu vois, c'était le pic du bear market où tout le monde fait la gueule et c'est la fin du monde. Et en fait, moi, je suis optimiste de nature. Et en fait, c'est ça qui me drive au quotidien. Et je veux rester optimiste et je vais rester optimiste. Il n'y a personne qui m'empêchera d'être optimiste, quel que soit l'état du monde ou l'état perso ou des autres. Quoi. En fait, moi, j'aime l'optimisme. Ça me fait chier de me plaindre. Je n'ai pas envie de me plaindre. Je suis très heureux. J'ai beaucoup de chance. Je suis en pleine santé. J'ai mes quatre membres. Je suis né dans un pays développé, avec des parents fauchés, mais pas à la rue. Enfin, tu vois, il faut arrêter, quoi. Donc moi, je, je choisis d'y croire, tu vois. Je choisis d'être optimiste. 2024, pour moi, c'est une année d'optimisme euh, euh,
1: incroyable. Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi, parler bon, de 2024, je ne sais pas pourquoi je le, je le sens bien. Même, je kiffé, moi, 2023. Mais je sens que 2024, ça va être, euh, ça va être, ça va être vraiment trop, euh, encore plus cool. Euh, je vais poser une dernière question, parce que je vois que l'heure le, le, tourne et ouais. on, arrive, euh, on arrive à la fin du temps imparti. Euh, je vais te poser une question que je pose maintenant à, à, chaque, à, chaque, à chaque invité. Si tu devais me mettre en relation avec... Euh, quelqu'un ou quelqu'une, euh, que ce soit euh, un ou une entrepreneur, un ou une artiste ou sportif, sportive euh, qui, qui puisse euh, s'asseoir dans ce fauteuil et être un prochain invité une prochaine invité, ce serait qui
0: Je pense que les deux personnes qui sont venues en tête euh, immédiatement, c'est Rachel Delacour de Sweep euh,
1: qui est dans ma, dans ma liste à, 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 à contacter en effet, ouais.
0: pour son engagement pour ce qu'elle fait, et parce que c'est euh, une nana, une entrepreneur top
1: je l'ai entendu l'autre jour chez Exa. elle était en mode ah, avec ses podcasts avec, euh, avec Thibaut. Ah, euh, et en effet, franchement, alors je connaissais Sweep, je, 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 je connaissais son visage, je ne l'avais jamais entendu parler. Et euh, en effet, elle m'a mis une quoi.
0: Ouais, ouais. elle, est... ouais, elle m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. et je suis très heureux qu'on soit euh, associé avec elle. Et évidemment, la deuxième, c'est Anto, dont je t'ai parlé avant. Euh, et peut-être d'ailleurs pour changer, euh, son associé, Rafi. Okay. Euh, je parle souvent d'Anto parce que c'est avec elle qu'on échange le plus euh, et qui nous sollicite. J'ai beaucoup d'affection pour son associé Rafi aussi.
1: Bah écoute franchement. Peut-être euh, en duo, tu sais quoi. ben bah, franchement avec grand plaisir. J'ai jamais encore fait, euh, j ai, j ai encore jamais fait à trois, tu vois. Ouais. Ça serait, serait l'occasion de tester. Mais En tout. effet, ça pourrait être vraiment cool. Ouais. faudrait juste rajouter un petit fauteuil. Hein
0: ça se fait très bien je pense
1: Écoute, en tout cas merci beaucoup Jean avec pour plaisir ton temps. merci à toi c'était vraiment très cool merci euh, aux auditeurs aux auditrices qui, qui, ont, qui ont écouté jusqu'au bout évidemment mettez euh, 5 étoiles ça nous aide énormément c'est mieux c'est plus sympa c'est plus cool pour et ça lire, coûte euh... rien c'est gratos <rire> et ça prend une seconde hein. c'est comme cette ouais. putain de casquette qui est au fond du euh... ouais voilà, ça
0: prend une seconde c'est vrai c'est pas vrai parce que pour ceux qui t'écoutent en courant et qui ont le truc zippé derrière c'est ouais, un peu c le bordel
1: ouais. c'est un, un peu galère et ceux qui m'écoutent dans la voiture, attendez d'être un feu rouge. Euh, oui. Et ceux qui écoutent sur YouTube, bon, là, vous mettez juste… Je ne sais pas si on dit un pouce en l'air, un pouce bleu ou quoi. Mais en tout cas, Faut mettez que un, truc, un truc positif. Faut que ça monte. Ouais. <rire> C'est ça. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à toi, Jean. Merci. Et puis, euh, à bientôt dans le podcast.